0: На работа съм, да. Работя с пациентите, които са в така наречената зона от нас, образно казано, където са настанени пациентите с
1: коронавирус. Какво е положението днеска?
0: Днес някои от тях са в стабилизирано състояние, други имат влушаване. Една от пациентките ни има подобрение, общо ще са на брой пациентите с клинични симптоми на
1: коронавирусна инфекция. Вие имате ли представа всъщност кой ще се подобри, кой ще се влуши и изобщо колко е предвидима тая? Говоря
0: ви, говоря ви от ежедневните наблюдения, които извършваме за три пациентите, следят се ежедневно показателите и някои от тях имат подобрение. Какво има предвид? Пациентка, която е на апаратна вентилация от близо две седмици, в момента агресивността на нашия режим, с която я обдишваме е намалява, което означава, че тя видимо се подобрява. След като е на асистиран режим и може да диша по-леко, с подобряващи се показатели на а, параметрите на насищането на кислород в кръвта, т.е. специалното му лягане и така нататък, всичко това означава, че тя се подобрява. Това има предвид, докато при пред други тези показатели се А
1: Аз нямах предвид нищо като упрек или съмнение към вас, напротив, исках да питам, дали болестта се развива вече по типичен начин? Дали е опознавата повече? Болез,
0: тази болест, това мнение, което имам за това заболяване във връзка с пациентите, които преминаха при нас е, че се развива като тотално нетипичен начин. Абсолютно нетипичен начин. Нищо подобно не сме се влъсквали с този момент. Аз от 27 години се уча да вентилирам, може би още не съм се научил, се уча да вентилирам болни, Uh, да, ей бог, такова нещо до сега аз лично не съм виждал както и екипа с който работя. Нищо общо с подобните на други пациенти с вирусни невмонии, които стигат до апаратна вентилация и така нататък. На нас преди известно време не се наложи да вентилираме 6 на пациентка с ботулизъм. Подобно внотрабването на Скрипало, за да стане ясно за какво става въпрос. Ни извадихме, жената си ходи, живе, здраве, изпраща ми на, на всички празници поздрави от Самоков. Успяхме да се справим с нея, което никой не вярва, че го е извадим тази пациентка. И в същото време, в момента, ни имаме крайни затруднения с вентилацията на пациентите, които са с коронавирусна инфекция. Не казвам, че е невъзможно, казвам, че е трудно и болестта ни изпред изненадва със всеки изминат ден по начинът по който се развива.
1: Вие как работите? Следвате протокол общ за, да кажем, подаден от штаба, от Министерството на здравеопазването? Не знам точно Сега, какъв протоколите, е Протоколите,
0: които следваме, са базирани на три неща. Първото нещо, това е Европейската асоциация на анисти живозите или аниматорите съответно, които ежеседмично имат така наречените вебинари или интернет срещи, на които ние се срещаме онлайн с всички водещи специалисти в Европи по този казус. Вторият протокол, на който е базиран на нашата информация, което предлагаме, е на професор Полмарик, той е от източна Держиния, а пък той ползва шанхайския модел, в частност на професор. Линк Мал, да, ако не се лъже. И третото е специално на италианците с професор Пао Пелоси и колектив, съответно, което пък имат също и малко вариации в италианския модел. Тоест, мятам, че това, което ползваме като информация и като наблюдение, се базира наистина на световно ниво. Без да, без да отричам това, което е от, в България се предлага като протокол. Между другото, това, което получих днеска в електронната си поща, като Предложения за протокол и е абсолютно едно към едно на, на по-мари, когато източна режим.
1: Има ли място за? не знам как да го кажа? Творчество от ваша страна? Т.е. да реагирате значи, на момента с нестандартно категорично, решение? Да,
0: категорично да, защото всички протоколи така или иначе не са штампа, а те имат вариации помежду си и така или иначе ние ги базираме, нашето лечение се базира на индивидуалните особености на пациента. Пациентите не са еднакви, няма как да бъдат еднакви тези пациенти и съответно ние правим корекции и вариации според индивидуалното състояние на пациента.
1: Кажете нещо около, възраст, около възрастта. Това, че, не това ли, ние... е много
0: интересен, това е наистина много интересен въпрос.
1: Ние сме свикнали рисковата... да възприемаме, че рисковата група е 65 с за да, заболявания. Точно...
0: Да, така го написаха всички, имайки предвид, че възрастните пациенти носят в себе си доста продължаващи заболявания, които определят тежестта и прогнозата на развитие при тези пациенти, но, но едно голямо ноще отворя и ще ви кажа следното. Няма да говоря за възраст, ще говоря за предръжаващи заболявания, които така вирус има особен афенитет към тях. Артериална хипертония, нарушен глюкозен толеранс или диабет, хиперлипидемия, наднормено тегло, хронично обструктивна на болест, астма. Това да ви звучи като само за възрастни пациенти, това звучи за всички пациенти и за млади, и за средно, такива на възраст и за възраст. Сега, в крайна края, ако имаме едно, един хиперлипидемиден синдром с така на повишаване на тегло, това по никакъв начин не поставя пациента на 40 години в благоприятна група. Или пък диабет, не неконтролиран, специално не неконтролираме диабет. Или пък пациент, който има в момента на 43 години с доказан карцином на белия троп, т.е. така наречените всички социално значими заболявания, това по никакъв начин не ги поставя по-младите пациенти в някакъв оптимален режим спрямо това заболяване. И другото, което, така искам да ви кажа, още от средновековието доста картини са се, се нарисували, в които и богати, и бедни, т.е. всякакъв социален статус и възрастни и млади играят танца на смъртта, така че тук не мога да бъда категоричен, че това заболяване ще се отнася само за възрастните пациенти и едва ли не, младото поколение е по някакъв начин ще бъде пощадено, или пък съответно няма да го прекара така тежко. Аз, аз като лекар не мога да взема такава позиция, наблюдавайки пациентите, които са при мен. При тази пациентка, за която ви казвам, че макар и трудно имам някакъв тип подобрение на е син, който е с 22 години по млад от нея, почина, ние го загубихме. Така че как мога да кажа, че аз едва ли не а, имам предпочитание или пък който да е от колегите ще има предпочитания към младите пациенти, а пък възрастните съответно няма да бъдат обгрижвани или нещо от търа, защото те ще али да бъдат повече ударени от това заболяване.
1: Имате ли всичко? което ви е необходимо в света Ана? Значи, благодарение на
0: персоналното така ангажимент на руководство на болницата на този етап, всичко от което се нуждаем имаме. Какво имам предвид? На първо място организация. Клиниката по нистежилогия и интензивно лечение беше разделена на две. Тя и без това си е разделена, но в момента се а, постави едната база под а, така наречената а, да работи с корона пациенти. Допълнително вътре в тази база се направи допълнителна преградна стена. Както в момента, между другото, вчера се запознах с този материал, Италианците и германците препоръчват точно това да се направи. Ние го направихме преди 3 седмици без да ползваме този модел. Тоест, при нас има и творчески подход, т.е. креативност в цялата тази работа, за допълнително да обезпечим безопасността на персонал, който пък трябва да се грижи за, този, за тези пациенти. Необходими са съответните защитни облекла. Какво имам предвид? Костюми, с които се влиза, шлемове, очила, естествено ръкавици, ботуши и така нататък, за да може всичко това да максимално да осигурим защита на персонала, който пък трябва да се грижи за тези болни. Акцента е върху персонала не е на последно място, защото ако той не е наличен, съответно на него място ще Абсолютно неподготвени лекари, които нямат квалификацията реаниматори, съответно, нещата ще станат доста-доста неприятни. Така че от тази гледна точка е направено всичко необходимо от руководство на болницата, както и руководство на клиниката, да се посрещнат тези нужди и съответно да се обезпечи сигурността на пациентите по най-добрия възможен начин, доколкото това изобщо може да бъде така но в международен аспект, защото няма как да кажем, че сме по-добри от американци и италианци, но поне ние им отстъпваме.
1: От гледна точка на медикаменти. Какво ползвате? Има ли достатъчно, има ли достатъчно изобщо в здравната система в момента?
0: Като медикаменти имаме наличните по протокол за лечение. Пряме-кращата вида на заболяването е такова, че тук става въпрос за уврена на мембраната, която е в най-тънката част между алвиолите и кръвоносните съдове, и насочено към кръвоносния съд, така че тези препарати, които се използват всички протоколи. Това са нискомолекулни хипарини, други медикаменти, които имат отношение към реологията или илизирането на образулните тромби, като ТПА и така, така нататък. Всичко това го имаме, разбира се.
1: На ниво държава, това се опитах във втората част на въпроса да ви кажа.
0: Вижте, а, значи, лечението на това заболяване смея да твърда, че при липса на вакцина и липса на етиологично лечение, т.е. насочено срещу самия вирус, страда, но това не е само в нашата държава, страда в целия свят. В момента се подхожда в световен масштаб и в България по отношение така нареченото патогенетично лечение и по отношение симптоматично, т.е. се повлият симптомите. Не мога да кажа, че в България имаме всичко, но не мога да кажа, че и в света имат всичко. В смъртните случаи в Италия, в Испания, в Франция, в Съедините щати показват, че и те нямат това, което всички искат да имат. А и искат да имат какво? Искат да имат медикамент, който е насочен директно срещу вируса, както имаме медикамент срещу грип А, грип Б, който може да го атаку ми, наричат Амифу, за съжаление, той това лекарство не работи срещу коронавируса или този вирус, и съответно, наричи на ваксина. При грипните заболявания, също имаме вакцинация. И тук е, може би трябва да отворя скова да кажа, че вакцинацията трябва да се преразгледа в национален бащаб, колко трябва да бъде задължително и тези, които отказват вакцинации, в момента е ясно до какво води това нещо. Тоест утре ако някой се намери пак да философства, че не му трябва ваксина, и съответно, да, отново страната и економиката да бъдат поставени на колене, просто вече трябва да имам моето лично мнение, не само като лекари, е, че трябва да има и наказателна мерка за това нещо.
1: Ами и моето лично мнение като журналист е такова, защото имаше такъв случай в началото на епидемията. Ако не се лъжа в Велико Търново една майка, която беше завела дете с 3 дни с 39-40 градуса температура и нали се оказва, че тя отказва да го вакцинира тая странна група на антиваксерите и това? Точно така, точно така. Но тук бих искал
0: само да ви допълня, че ако става въпрос за обикновени заболявания, при тях е едно към едно. Тоест един е болен примерно от химична болест на сърцето и какво от е това? Нали, той не се предава из химичното болест на сърцето като заболяване, докато при а, инфекциозните заболявания тук ефектът е така наречения стохастичен ефект. Тоест един може да зарази 10. Тези 10, всеки един от тях по още 10 и става точно това, което в момента става в международен план. Липсата на вакцина, и, т.е. изградения имунитет по една или друга форма, в момента надеждата е да се изгради имунитет по два начина. Или естествен, т.е. да се преболедува цялото население на Земята или поне, както казват, някои 70% от него, което са 5 милиарда души, с съответните 1% от тях да вземем, че ще има тежки осложнени и евентуално летали изход, може да си представите точно за каква трагедия ще стане. Другото е да се изработи вече вакцина от нас, хората, с които да може да се атакуват това заболяване, да не се разпространява. А така един, че тези, които а, са се заразили в момента, така един, би трябвало да го изкарат.
1: Така наречените мерки, които в момента са валидни за България? За, против, частично за, частично против? Тук е много широк
0: този разговор, но абсолютно смея да твърда, че по никакъв начин по никакъв начин не трябва да се допуска рязък пик на пациентите. Тоест в тази връзка подкрепваме естествено решението на щаба и на тези, които са го назначили. Защо? Защото рязък пик ще доведе до много бърз наплит на пациенти в болници. Ние в момента имаме свободни апарати, но нали, не трябва да изпуснем нещата, така че тези апарати, както са ми свободни, да станат рязко запълнени и съответно аз да трябва да правя подбор, така както правят в Бергамо, в Нью-Йорк, не съм убеден, че като лекар мога да препоръчам такова нещо. Политиката, която в момента се провежда да се държи кривата на, на случаите надолу, е абсолютно оправдана, имайки предвид, че ние пък не сме на добре обезпечената държава с реаниматори. Тук има много голяма болка, защото не знам дали обществото знае, в България реаниматорите не са толкова, колкото би трябвало да бъдат. По една или по друга причина.
1: Да, къде са?
0: В смисъл, къде са реаниматорите? Е, да. Ами няма такива. Просто не съществуват, защото за да има реаниматори, трябва да има политика. А политиката е насочена в каква посок. Първо да има кариерно развитие и един реаниматор, т.е. да му се обезпечи адекватно образование и развитие. Така че той да може да работи не само в България, но и по света. Второто нещо, което е, трябва да бъде обеспечен с апаратура на, апаратура на съответно високо ниво. Така че да може съответно да му е интересно да работи с тази апаратура, да се занимава, да се чувства на върха на вълната. И на трето място, не, не знам на вие на кое място ще го поставите, е достатъчното финансово обеспечаване на този персонал. Какво направихме в нашата клиника? Направихме точно това. Поставихме тези три неща на първо място и в момента, всеки ден, независимо, че, айде да не е всеки ден, грубо ще бъде казано, но поне един път седмично и ние имаме абсолютно така желание при нас да постъпват хора аниматори да ги обучаваме за, за такова нещо, реаниматори. Тоест, явно този подход работи. И ако в национален план се постигне някакво съгласие, ще бъде доста по добре защото, нали не си представя нашата общественост, че а, лекар, дари най-добрият хирург да бъде, както в момента всички хирурги говорят, не знам защо, може би трябва да се замислят за момент, не могат да включат апарат за облишване на болен, Но те са първи по телевизията и, и само чак слушаме, какви глупости говорят, да ме прощават колегите, но когато дойдат, ще ги поканя личност, да гидва в зоната, разводаш, безплатно ще го направят, нека блязат, да видят вътре, да им дам един апарат да го настроят или пък да го включат, тогава да дадат така, кога, как, кога е редно да слагаме болен на обдишване, т.е. да го закачаме за апарата, защото аз твърда, че тези реаниматори, макар и малко в България, знаят кога да поставят един пациент на време за обдишване. Абсолютно на време. Нито по-рано, нито по-късно. Да, заболяването е доста неприятно, доста по-различен ход, но си има обективни критерии, които един анистижок реаниматор взел специалност, би трябвало да ги знае. И аз се надявам да ги знае
1: Имате ли нещо специално да им кажете на хирурзите? Които... На хирурзите да, не, на... не. Нямам разговор с да.
0: колегите по от хирургия, както не, не биха приели да им дам къл как да оперират, но аз ще се обърна към колегите да прочитат последните протоколи на Полмерик, на Пауло Пелоси, на Европейската асоциация на анистижозите, където нещата се измескат по посога на микроциркулации и в момента на първо място трябва да адекватната реология, защото след това оттам идват проблемите. Не е типичния РДС, не е из, извън биодробната вода увеличена. Няма какво да връщаме обратно от авиолите в съдовете. Проблема е в микроциркулацията, където ние, когато обдишваме пациентите, обдишваме една турба, колегите знаят какво означава, без циркулация около нея и там идвате проблеми при тези пациенти. Та е чисто професионален опит, който мога да им предам в трябването. освен ролята ми на реаниматор, съм и асистент по стежилоги интензивно лечение, съм преподавател именно на тая работа на и реанимация.
1: Имате ли време да четете цялата, цялото търсене на нови медикаменти, айде вакцината да кажем, че със сигурност е да Нямам, не времето?
0: Не знам дали имам време, но ми се налага да го правя, защото иначе няма как да ползвам... На знания от преди 5-10 години, които не са малко, разбира се, или от миналата година при това заболяване. В момента те първа от тук нататък. При нас аниституизматорите и реаниматори ще се пишат книги на тази тема, ще се правят симпозиуми на тази тема, ще се щат доклади на тази тема, ще се номинират грандове, ще се дават за тези, които са излезят с най-добри съобщения. Тоест, при нас това ще бъде в бъдеще време, защото в момента целият свят е в Ступор, говоря за аниституизматорите и аниматорите, които в момента така или се опитват да научат верния път и какво да правят.
1: Ремдесивир, Австралия.
0: О, в Австралия излезаха с медикамент, който се прави против краста, ако не се лъжа. Той е на, а, така на, култура, на клетъчна култура на извън, а, извън тялото на жив организъм, има в рамките на, на няколко часа, ако не се лъжат, четох това мнение, се постига пълно контрол върху вирусната лип, репликация. Между другото, искам да ви кажа, че в момента съм си в кабинет и този препарат ми е на бюрото. Тоест имам го и какво от това. Нали? Това не означава, че ще бъде приложен. Нали? Просто така за удоволствие да си го намерих и си го сложих да си го показвам на студентите
1: в определен момент. А защо не може да се по-смисъл трябва да мине през Ами, защото единственото му,
0: единственото му одобрение е в FDA в Америка и то под формата на таблетки. А никъде другаде да по света не е направен за, значит, той в момента препарат се нарича Промектин, между другото, и този препарат се прави при дребни, едри, преживни, говедър при свине и така нататък. Е, казвам ви, нали, докъде съм стигнал в водостта си, доколкото ме разбират колегите, да се опитам всичко да взема, да научат, да проверя, може ли, не може ли и така нататък. Ние всички сме поодели от това заболяване, казвам ви го честа.
1: Защо се оказва толкова трудно да се възстанови пациент след обдишване, след т. 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 То, да се екстробира? Да няма
0: нищо типично в отдишването на този пациент. Защото това, което сме свързани, това е вече много професионална информация, това, което сме свързали, да приемаме, че имаме нарушена разтегливост на белия дроб при тези пациенти а точно обратното, ние обдишваме един уж перфектен бял дроб, а кислорода не можем да го вкараме в кръвта това е точно защото преди малко обясих, обясних, има нарушение в микроциркулацията и всяко забавено от тази гледна точка влушава болните и ги прави по-трудно, по-трудно управляеми и по-трудно лечими.
1: Колко време според вас се продължи тая
0: драма? Колко време ще продължи? Да. Ами, ще
1: продължи. Карантин, до тогава, дока... сега, ще, сега ще ви
0: отговоря. Значи, колко време ще продължи? Ще продължи до тогава, докато няма две неща. Едното е етиологично лечение, т.е. препарат, който да удря директно вируса. И друг, другия възможен препарат, който може да ни извади от. Тази продължителна ситуация, която, според мен, ще... няма да бъде до още свети месец, е наличието на вакцина. Значи за вакцина всички световни такива фармацевтични лаборатории, Роберт Кок, Пастери и така нататък, най-оптимистичната им а, прогноза е година, година и половина. До тогава, явно, населението ще трябва да придобива някакъв имунитет по естествен път, т.е. вируса да мутира в по-слабо активна форма и да го прекарва по, по начин, по който не е трагичен за самия пациент и в същото време да изработва имунитет, да предава на другите вирус, който е с по-малко вирулентност. И по този начин, но това са мои вариации на разсъждение, не съм убеден, че съм прав, но твърде е възможно и така да се стане, докато се открие вакцина или докато не се намери и теологично лечение.
1: Сравнително ниската смъртност в България. Имате ли вие обяснение? Питат ли ви колеги, с които контактувате от а, други държави, какво се говори?
0: Сравнителна младска смъртност имате и в Германия.
1: Там е ами, да, там е много.
0: Работи се, работи се по начин, по който би трябвало да се работи. Пак ви казвам, тези малкото останали реаниматори, които сме в България, общо взето, се опитваме да сме по някакъв начин на върха на на вълната като начин на вентилация. Вижте, аз имам колега, който е от моята клиника и работи в Германия. В момента е там, не може да се върне поради това, че са блокирани граници. В момента, в който това падне като огържимент, той ще се върне така е, че ние ще кореспондираме с него. Той кореспондира с италиански колеги, тъй като при тях работят доста и италианци и така на се получава една за един кръг, в който се обменя постоянна информация. до какво... Из идва да покажа. Няма разлика по начина на организация на работата в нашата клиника, което би трябвало да означава и за България и там. Точно толкова неподготвени са били като облекла, отколкото при нас. Когато предвид, че ние дори ги изпреварихме тяхната клиника и това, което му като информация и като клипче от нашата реанимация, той каза мога ли имам ли право да го покажа на мъвте началници? Това са факти. Може да се прави всички разговори, така и ден, че са се записали или кореспонденции, така. Тоест, това не са свободни думи. По отношение на пациентите, които трябва да бъдат обгрижвани, интубацията, подчертавам, на временната интубация, нито ранна, нито късна. Временната интубация предлагат, предлагат е, в Германия да се заменя с така наречената трахиостома. Лидери в трахиостомата в България могат да твърдат, че сме ние на глава от преминали пациенти, едва ли имаме, някой има повече от нас направени трахиостоми. Когато се направи трахиостомата, това е нещо, което по-лесно обдишва пациента, чрез нея се обдишва по-лесно, по-лесно се почиства, по-лесно се поддържа проходимост на трахиобронхиално дърво, по-благоприятно е за пациента и така.
1: Тоест, ткана, извинявайте, тази. това е някакъв друг тип машина. Ако Не, да това работи.
0: е друг тип място, от където се обдишва болния. Вместо страба през устата и в трахията се обдишва директно през глушата, където ние правим малко оперативна интервенция в самата реанимация и поставяме там канюла, канюла трахиостомна канюла. По този начин направени пациентите а, определено се обдишват и се вентилират по-добре. Другото, което искам да спомена в тази връзка е, че пък ние имаме наистина лидерство в България по така наречената видеоларингоскопска интубация. Всички колеги препоръчват да в момента, говоря за международен опит, не само за България, че неща, които не са правени до този момент, не е редно да се учим точно в този момент да ги правим. Е при нас тази техника, която в момента се препоръчва при всички така известни световни центрове да се пристъпва към, ларинбоско... към видеоварингоскопска интубация с цел по-малко въздействие върху персонала. Тоест, чисто практически ние имаме подход какво да правим
1: на навънка имате ли към безсмъртните.
0: О, да, аз в началото ви казах какво ми е мнението за безсмъртните. Могат да се обърнат към някакви картинни галерии да погледнат точно тези така, прекрасни рисунки, които са лекували, по- които са рисувани по време на сред, средновиковито в личен план, бих ги поканил може би. Да дойдат, да, да се разходят до болницата. Разбира се, няма да ги вкарам в реанимация, защото не са обучени ни, ни, нито да правят нещо специфично, нито да се пазят, но най-малкото могат да служат за санитари в болницата. Имаме достатъчно, ако не се лъжа в момента, свободни места, могат да видат от място. А по отношение, да повторя вече, така съвсем сериозно, това заболяване не избира между дали си млад дали си стар, дали си бъбеит, дали имаш образование или нямаш образование и нека ни, ни карат да стиг... тези пациенти да стигат до нас по този начин разсъждавайки и да трябва да ги закачвам на машината за вентилация. Не е приятно за пациенти, повярвайте и за нас не е приятно. Защото, защото ние работим в тотална ненормална среда. Вижте, в едно време в нъвношно фантастичните книги, които съм чел, такива места по друг повод, нали? организирани, се наричаха зоната. И там бях прочел това, което в момента го виждам на живо, че в зоната не действат никакви правила и законите не са тези, които са извън зоната. Това наистина е така, ми. Говоря ви го като човек, който влиза ежедневно в тази зона и знае за какво става въпрос. Ако преди това, при един критично болен дежурният лекар ме викаше и влизахме всички, началник клиника, заместник, началник на клиника, консултанти и така на и, така, и, така, и, така, и взимахме съвместно колективно решение как и какво да се прави. В момента достъпа на външни хора за нашата клиника е крайно ограничен. Ние не можем да правим консилиуми, не можем да правим обсъждане на пациентите по този начин. Не всеки има право да влиза вътре, тъй като няма как да стане това нещо. Така че нищо не е същото, каквото при всички останали пациенти сме го правили преди това. В същото време, обаче, ние трябва задължително да обезпечим сигурността на така наречените спешни болни. В онзи ден пристигна в нашата болница една пациентка на 43 години с мозъчен кръвоизлив в резултат на спукана аневризма вътре в мозъка. Тази пациентка трябваше да се обгрижи, защото нещо ще тя щеше да загине. Тя беше оперирана по най-добрия начин от неврохирургичния екип. След това Настанена в реанимация, където продължава борбата за нейния живот. Тоест, успоредно с тези пациенти, ние обрижаме и всички останали пациенти, които би трябвало да получат нашата помощ. За плановите операции, ясно, те на този етап са занулени, но успешните пациенти остават. Имаме доста пътно-транспортен травматизъм. Млад мъж на 40 години след 5-те с мотор има доста сериозно нарушение в белия дроб, т.е. политравма, Бял дроб, гърди демек, ребра, корем, крайници, таз, също е с опасност за живот. За всички тези пациенти останалата част от клиниката, която не
1: влиза в, при корона Това, пациентите... Това, което казахте, трябва... разделянето нали, в началото. Да, да, точно така. Да. да,
0: но ние не можем да изоставим и другата ни дейност и така.
1: Оптимистичен сценарий има ли от ваша гледна точка за развитие на пандемията и нейния край? О, да,
0: разбира се, аз никога не мога да бъда писемис... нали като лекар, най-малкото това ми е вменено от моята професия, но така или иначе, за да бъдем оптимисти трябва да се базираме на някаква логика. Оптимистичния сценарий е, че като след всяка война нещата ще се променят по един или по друг начин. А ние повярвайте ми, по- това е моето лично мнение, че в момента в световен мащаб се води война. Е, а след всяка война нещата са различни.
1: Добре, много
0: благодаря.